0: E aí, mulambada, esse é o 10 Cash, o podcast oficial do Camisa 10, o craque do seu celular, eu sou o Matheus e cara, Michael, muito obrigado. Ricadinho galera, ó, ontem teve a estreia de mais uma musa, Stephanie, lá no Camisa 10, beleza? Ó, são nove musas, cada uma mais linda que a outra, que manda foto para um monte de marmanjo olhar. Então, qual que é a sua obrigação enquanto usuário do Camisa 10? Vai lá e segue cada uma delas, você vai lá, qualquer uma das fotos direciona para o perfil no Instagram, de qualquer uma delas. Você tem esse dever, esse dever moral, essa obrigação de seguir cada uma das nove musas. Por quê? Porque você é um marmanjo que tá vendo fotos de mulheres lindas de graça no melhor aplicativo sobre o Flamengo que existe. Então você vai no Camisa 10, abre a seção Musas 10 e segue cada uma delas. Eu vou te cobrar, hein, cara? É, pessoal... Fiquei muito puto com o Flamengo e Red Bull... E passei uma hora de ódio contra o Fortaleza... O time não criou nada... Não jogou nada... Passou uma hora... Com... Eu tive certeza nessa uma hora... Que seria outro 0x0... 0. O Flamengo não ia conseguir fazer gol... Com sorte, empataria a partida, né... Tava vendo a hora que o Fortaleza ia fazer um gol de bola parada... Como sempre faz, né... Só que no frigir dos ovos assim, No calor do momento a gente fica com raiva, critica, fala mal. Mas no, no. Depois a gente que passa, a gente vê, né? Foram duas rodadas que o Flamengo jogou com os melhores times do brasileiro, a não ser Palmeiras Atlético e o próprio Flamengo, que é Fortaleza e Red Bull. Na Casa dos Adversários, com uma cacetada de desfalque. E o Atlético pegou Chapecoense e Ceará. O Atlético tinha tudo para abrir mais 4 pontos do Flamengo. Tudo para abrir mais 4 pontos. E ficamos no 0x0. Eles ganharam 4, nós ganhamos 4. Acabou que saiu muito bem, saiu bem barato, né? Claro, a gente quer sempre a vitória, podia ter diminuído 2, né? Já que o Atlético Mineiro empatou com o Chapecoense. Mas, pessoal, não é fácil, as coisas não são fáceis assim, né? É... Ficou bom. Eu acho que agora que já passou o furacão, ficou bom. Agora o Flamengo precisa ganhar do Juventude, que é um time mais fraco, no Maracanã, com mais desfalques ainda, porque o Vitinho não vai jogar, mas tem que ganhar. Como eu falei pro, no, no episódio antes do jogo contra o Fortaleza, o Renato Gaúcho é muito bem pago para dar um jeito. Ele tem um monte, já tinha, já estava tá, tendo um monte de desfalque, e ainda agora com o Vitinho, mais um. Mas, quem é, quem é, o, quem é o cara que está... Responsável por resolver isso é ele e ele tem experiência e ganha bem para isso. Então, assim eu espero que ele arrume uma solução para o Flamengo vencer essa partida porque tá diminuindo as rodadas, né? Então, cada, vez, cada vez que passa, ficam menos rodadas, então a corrida vai ganhando, vai ficando cada vez menor, né? A distância tá, a distância tá bastante tempo que tá a mesma mas a pista está ficando menor o Flamengo precisa diminuir o Atlético precisa perder pontos para o Flamengo ganhar e assim diminuir a distância né? eles pegam agora um Santos desesperado quer dizer eles, o Santos precisa né, ganhar, né? de preferência não empatar, não, não perder então assim, eu confio que serão, serão mais pontos perdidos agora mas não adianta nada o Atlético perder se o Flamengo não ganhar então assim, esse, teoricamente é um jogo mais fácil que os outros dois, mas sem o nosso atual camisa 10, que é o Vitinho, né? para muitos uma, um reforço, eu discordo. Eu acho que o Vitinho, já falei um milhão de vezes aqui, é um bom jogador, mas ele precisa ter alguém, ó. Chamando a atenção dele o tempo todo. Mas ele é bom jogador. E assim não deveria, né? Ele, ele deveria jogar bem sem ter alguém no pé dele mas assim, ele acerra, erra muito, mas acerta assim, acerta menos, óbvio que o acerta menos que o Gabigol acerta menos que esses jogadores, mas acerta algumas coisas, né, tanto que ele tem muitos gols tem muitas assistências no campeonato, então assim um jogador ruim não teria tantos gols tantas assistências quanto, quanto ele, né a gente tá acostumado com outro nível de jogador mas o Vitinho é muito bom jogador confia, confia em mim, só que esse jogador não vai aparecer, que ele não vai jogar eu não sei qual a solução porque não tem ninguém mais, tá todo mundo machucado na seleção, não sei quem pode, quem pode ser o meio campo do Flamengo talvez o Arão, o João Gomes e o Andréas, né, que tá jogando demais, tá jogando muito eu tinha cantado essa pedra, o ritmo dele é de Premier League, né mas, assim como que jogou bola tem, tem jogado, né Os gols, o Flamengo é de 3 a 0 do, do Fortaleza e Boa parte por causa dele. né? Foi o cruzamento que ele deu para o Pedro. Que finalmente parece estar reencontrando o caminho dos gols. E uma foto muito bem cobrada. Mas que desviou. Mas muito, pegou muito bem na bola. E o nosso craque. Nosso Deus. Michael. Estava lá para conferir. né? Como que pula o Michael. Hein? Ó, só consigo me lembrar do Romário. Com o tamanho do Michael. Para pular tanto quanto ele. Que golaço de cabeça. O segundo né? que eu me lembro em brasileiro vocês já repararam galera, quando o Flamengo joga de camisa branca, o Michael sempre faz, botou a branca, esquece, gol do Michael, o que quer dizer que, né, a Libertadores já começou 1x0 pra gente, tá no papo 1x0 já, o Palmeiras não faz gol mesmo, escala o Michael que vai entrar, porque se tiver camisa branca ele faz gol, pode pegar o histórico aí, essa camisa do Flamengo com, com a manga origami botou ela, Michael fez gol, ah, o cara é foda, o cara é pica, mas então é isso, pessoal. É... Eu acho que os três pontos se devem muito ao Andrés Pereira, que resolveu na bola parada que curiosamente é a arma do Fortaleza. Mas nesse jogo foi a nossa arma, né? O escanteio, uma falta, aí já com 2x0 o Michael fez um golaço de cabeça. Né? O. Como eu falei antes, o time não jogou bem. Mas assim, é melhor jogar bem e ganhar. Mais entre jogar bem e não ganhar, ou pior ainda, jogar mal e não ganhar, eu escolho jogar mal e ganhar. Né? O Flamengo ganhou os três pontos, jogando mal, irritando pra caramba. Como eu falei, o gol saiu aos 15 segundos do segundo tempo. Ou seja, foi uma hora que eu fiquei falando: porra, cara de 0 a 0 cara de 0 a 0 mais dois pontos perdidos, não é possível. Acho que vai abrir de novo. Até que veio o Pedro, fez o gol de cabeça e comecei a me animar de novo. O... Fora isso, assim, tirando o Michael e o Andréas, não tem muito o que falar desse jogo, né? Foi um jogo modorrento, sonolento, o Flamengo arrastou em campo a não ser esses 10 minutos, que foram 3 gols, né? E já falei duas vezes, eu acho com um grande mérito do Andréas que tá se revelando uma grandíssima revelação no Flamengo, né? Revelando a revelação está se revelando um grande reforço, né? <risos> Melhor assim. E, e agora, né? É juntar os cacos da seleção e desse jogo, dessa sequência maluca de jogos, para enfrentar o nosso glorioso Juventude. Pessoal, não tem jeito. Como eu falei no bloco passado, o Gaúcho tem que dar um jeito nesse time. Eu sei que tá complicado, tá com muito desfalque, mas é ele, ele é o cara. O Juventude tá quase na zona de rebaixamento, tá na cima do Santos. Se não me falha a memória, é o penúltimo além da zona, né? Mas é isso, cara. O grande craque da história do Juventude é o estádio. Jogar no Alfredo Jaconi é um pesadelo... Tanto que esse time do Flamengo, né? Esse brasileiro, já perdemos ponto lá. Perdemos ponto não, perdemos o jogo, né? E de forma vergonhosa. Mas assim, como eu falei, o craque é o estádio. Não sendo no estádio, não é, não é o adversário que causa, não deveria causar medo no Flamengo. Só que é um time que empata muito. Empatou quase metade dos jogos esse ano, nessa no, no exceção de brasileiro, né? e o um empate para Flamengo é um péssimo resultado. E, e, óbvio, que eles vão vir para segurar o jogo, né? Não tem a chuva, não tem o gramado ruim, não tem o Alfredo Jacone, Então, assim, sem esses fatores, eles vão tentar segurar o jogo e é perigoso. Então, assim, o Flamengo não tem um ataque, né? Não tem o Bruno Henrique, não tem os três de seleção, não tem o Vitinho. Como que pode ser esse time? Pedro e Michael, né? Não tem jeito. E, na... Eu não sei se tá na hora de botar o Kennedy. O Kennedy que tá numa perna do caralho, né? Puta que o pariu. O cara já chegou tem uns quatro meses. Tá visivelmente gordo, fora de forma. Pô, Kennedy, apostei em você, cara. Eu falei aqui no podcast que você viria pra trazer um nível de Premier League pro Flamengo. Você e o André. O André tá fazendo a parte dele, cara. E você? Tá parecendo um peladeiro, tá com cara de peladeiro, Kennedy. Joga meia baixada. Porra, barriga grande pra caramba, tá parecendo a minha, Kennedy. Era o jogo dele agora, né? Um adversário mais fraco, ele vai entrar ali na direita, né? Tudo pra ser ele, mas fazer o quê? Parece que não vai jogar, mais uma vez. Que vai entrar, vai fazer vergonha como tem feito, né? rolando bola, chutes bizarros. Eu não gosto de falar mal de jogador, eu respeito muito, eu entendo que os caras têm problemas pessoais, né? É, o Pedro defendi ele Eu falei que ele tava errado E sentia não convocação pra seleção Pra Olimpíada Mas eu falei que eu entendo Que o cara, o cara não deveria Mas ele tem direito de ficar chateado Eu defendo muito o jogo Eu defendo muito, sabe Defendo o René quando você tá pegando o pé Defendo o Isla às vezes, né Tem, tem hora que não dá Mas, Kennedy, porra Tá difícil defender, cara Tá muito difícil Tá fazendo o que, cara Durante a semana? Porra Então, assim é. Tem que eu acho que tem que botar o Kennedy mesmo, cara, para começar o jogo. Kennedy, Pedro, Michael, Andrés na, na na 10, né? Como eu já falei algumas vezes aqui, dizem que ele pediu hoje para não jogar adiantado, porque ele não gosta, ele gosta de jogar atrás. Eu acredito. E segundo ele, é por isso que ele não deu certo na Europa, porque eles, os técnicos insistiam em colocá-lo na frente. Diz, a mesma fonte que falou isso, falou que o Carlos prometeu que não escalarei ele na frente. Mas não tem ninguém pra botar, né? Não tem Rascaeta, não tem Vitinho, não tem Everton Ribeiro que podia jogar ele também. Tá complicado. Então, André, me desculpe, mas eu vou ter que descalar na camisa 10 do Flamengo, né? Acho que você vai entender. Dizem que as fontes né, que o pessoal que acompanha o treino do Flamengo, que o Diego já está em dúvida para o partido. Ele pode vir que jogue, né? pode ser que jogue, pode vir jogar. Se vier, é um bom reforço. Se não, é Arthur Maia. Eu sempre falo, mas vocês já sabem disso, né? Tiago Maia ou João Gomes e o Arão, né? O time é esse. Temos nosso craque na defesa, que é o Davi Luiz. Rodrigo Caio talvez não jogue. E dessa vez eu concordo em poupar. É um jogador que tem muito histórico de lesão. Tá jogando muito já. Três jogos por ele é absurdo. Tá com uma grandíssima, grandíssima sequência de, jogo, de jogos, né? Então assim, poupa mesmo, Renato. Ele pode poupar. Mas o Juventude não deve fazer gol, não deve assustar ofensivamente o Flamengo, não. Deve ser um time que vai jogar bem retrancado. Então não, não importa a defesa. Aí o. É isso. É isso. meu campearão, Diego, João Gomes, o Thiago Maia, Andréas, Kenneth, Michael e Pedro dá pra ganhar né galera, o time que tá na sexta posição de baixo pra cima quer dizer o que são 17 15ª posição né dá pra ganhar né só até o Pedro nosso craque Michael ali já é mais do que suficiente pra ganhar de juventude e o Andréas também né porque se não for esses caras é só menino assim, o... eu gosto de jogar com o jogador da base eu adorava jogar com o Renier, Paquetá o Vinícius Júnior então, nem se fala o Renier foi um craque em 2019 foi o 12 segundo jogador que jogou muito vários pontos do Flamengo campeão de 2019 são, a gente deve ao Renier só que esses meninos de hoje, eu não tenho confiança neles ainda, eles não estão prontos no meu ponto de vista muitos falam do Ramon, muitos falam do Max, né não sei. Eu não eu não acho que sejam prontos ainda, não. Não sinto confiança neles. Nem o João Gomes eu sinto tanto. O João Gomes, quando entra com um time bom, um time titular, ele entra jogando muito. Mas teve um jogo, agora não lembro qual foi, que estava com muito desfalque também, ele entrou, não jogou bem. Então, eu concluí que quando ele é o cara do meio campo, ele não vai bem, não. Ele precisa... Ele precisa... De de ter jogadores para chamar mais possibilidades, entendeu? Assim que eu interpretei o futebol dele. Mas é isso, galera. Então amanhã torcer para mais uma vitória, mesmo com o time todo remendado, né? Mas é o Flamengo contra o Juventude sem o Fred Jaconi. Hum. Então assim, é só o Juventude fora de casa. Galera, alguns episódios atrás eu cometi uma injustiça com o Bruno Henrique. Ele tinha feito quatro gols nas partidas, nessas somando as duas partidas da semifinal da Libertadores e eu não falei nada sobre isso. Falei do André, falei do Diego Alves, falei do Davi Luiz e passou batido pelo Bruno Henrique. E depois acho que eu fiz uma homenagem legal pra ele, Façando um bloco inteiro falando dele. É... Agora, eu queria. Eu queria falar sobre o Michael. Não cometi uma injustiça com ele. O Michael, pessoal, ele era um jovem, né, baixinho, lá de Mato Grosso, que mexia com droga. Ele foi ameaçado de morte, sofreu seis, seis, seis tentativas de assassinato, por conta de dívidas com, com traficantes. Né? Fugindo dessa dessas, dessas, dessas ameaça de ser assassinado, ele foi para o estado de Goiás, no caso de família dele lá, e começou a jogar futebol na Várzea. E depois de anos jogando troca de 20 reais por partida, ele foi jogar na terceira divisão, se não for memória de Goiás, terceira ou quarto. Foi na, bem abaixo, assim. Foi, foi jogar profissionalmente, mas num time, sim de terceira divisão do estado de Goiás, né? Que não é nenhuma potência futebolística. Chamou atenção, foi para o Goianese da primeira divisão. Goianese, olha só. Mas já era a primeira divisão goiana. E chamou atenção do Goiás. E foi jogando no Goiás, se tornando... A revelação do brasileiro de 2019. Linda a história. Já, já, se já parasse por aí, seria lindo. O Flamengo gasta um caminhão de dinheiro para contratar o Michel. Por quê? Eu achei muita burrice do Flamengo. Só para o Corinthians não pegar ele. O Corinthians queria. O Flamengo, para evitar que o Corinthians contratasse, faz uma proposta gigante de 35 milhões de reais para o Michel. Beleza. É, foi isso, né? Tava com muito dinheiro, vamos torrar. O Michael chega em 2020 e se torna uma piada. Um jogador folclórico do time, nível iranildo, só que sem a. O que conquistou títulos pelo Flamengo, né? Poucos, mas conquistou. Aí o Michael se torna uma piada no Flamengo. Piada. O Flamengo tenta vender, tenta repassar e não consegue. De tão caricato que ficou o jogador. Assim, então, é uma piada infelizmente, eu, eu não gosto de falar mal de jogador de futebol, eu não gosto, eu acho que se não dá certo porque tem algum problema, acho que todo jogador que se profissionaliza é bom de bola, o cara não pode ser ruim no Brasil e se tornar jogador, a, a, a peneira é muito grande, né a peneira da vida é muito grande, é muita gente jogando bola, então o cara para se tornar profissional, alguma coisa ele tem, mas é isso, aí o Michel vai pro Flamengo e se torna uma piada, Ia ser mandado embora do Flamengo. Ia ser negociado, ia ser vendido. Teve proposta da, da Arábia, não sei porque não saiu. Ele volta, junto com os juniores, deixa o orgulho de lado, deixa as férias e o descanso dele de lado, pra voltar no estadual, sendo o único jogador profissional do time que não era é, da categoria de base, não era menino, né? Não eram os CRIs da Gávea. Ele vai e joga o estadual, sozinho, com, a, com os CRIs. E começa, continuando sendo piada. Piada, 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 piada. O Rogério Seren insiste nele, coloca ele em vários jogos e ele continua sendo uma piada. Até que na estreia do Renato Gaúcho contra o Defesa e Justiça, ele ainda é uma piada faz um golaço de fora da área. Golaço do Michael e o Flamengo ganha aquela partida. Pronto. Eu não sei se foi esse gol. Ele tinha feito outro já, né? Se for o Renato Gaúcho que dá confiança pra ele. Ou se foi esse gol que deu confiança pra ele. Só que de lá pra cá, ele é um jogador importantíssimo em toda a campanha do Brasileirão e da Libertadores. Vários gols, vários pontos o Flamengo deve a ele. Como agora, por exemplo, né? o Flamengo tava 1x0 o Flamengo, gol do Pedro, com passe do, do Andréas. Só que o Fortaleza é um time perigoso. Eles poderiam muito bem ter apertado para cima da gente. Só que quando o Flamengo fez 3 a 0 em 10 minutos, acabou. Esquece, pai, esquece. E quem foi o responsável por esses 3 a 0 O Michael. Aquele gol que ele fez no rebote do goleiro, do, da falta, foi totalmente mérito dele. Claro que teve a cobrança ma magistral do Andrés, mas o gol foi mérito dele. E depois do um cruzamento lindo do Mateuzinho, um cara que tem um metro e meio de altura, galera. Um metro e meio. O cara vai. Ele. Eu. É muito rápido, não dá pra ver direito assim. Mas me parece que a cabeça dele chega a é, na altura da trave, quer dizer, 2,40. É uma impulsão absurda. Então, assim, esse cara tá confiante, tá preparado, né? Ele ainda. Ele não tem. aquele aquela repertório. Aquela, um, aquela tomada de decisão que tá na moda agora esse termo né ele erra muito peca muito nisso mas ele tá melhorando então assim o Flamengo deve ganhar um título pelo menos esse ano né a Libertadores o Brasileirão a Copa do Brasil alguma coisa vai sair só que se ganhar a Libertadores e o brasileiro juntos de novo ele vai entrar para a história do Flamengo pessoal claro não vai estar tá num time no 11 ideal da história mas igual, por exemplo, tem o Sábio, o Rodrigo Mendes, que eu acho que tem tá história do Flamengo, o Romário até não tá no time, não tá no 11 titular. O Michel tá nessa galera, cara. Vai estar tá, porque esse ano foi um ano de muito desfalto. Muitos jogos que o Flamengo não tinha a força máxima e, nesses jogos, ele foi o principal jogador. Sempre que o Flamengo não tem os seus, os seus craques, o cara que mais chama atenção é o Michel, então, assim, a história do Michel é linda. E é assim, para muita gente que se, se existe alguém ainda que, que não gosta dele, cara, tem que rever seus conceitos, cara. Porque o Michel está entrando Para a história do Flamengo. Já tá, né? Mas ainda de uma forma caricata. Mas se ganhar, Brasileiro libertador e Libertadores juntos, esquece. Esquece que o cara tá voando igual o pulo dele contra o, o Fortaleza. O Michel, olha. Já te critiquei muito. Tem episódio aqui no 10sketch metendo pau em você. Mil desculpas e meus parabéns, cara. Obrigado, Michael. Obrigado.